0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen. den her time, der taler vi videre om elbiler for lige nu, der stiger benzinpriserne. Så det kunne jo være fristende at købe en elbil, men hvad skal man gøre, hvis man ikke har masser af penge eller en høj løn? Der er nemlig ikke en masse brugte elbiler til salg for 30.000 eller 40.000, så man kender det for markedet for benzinbiler. Vi skal høre fra en bilforhandler lidt senere.
2: Du står op til en onsdag, hvor ja, verden står nu. Der er sket lidt på politikfronten. Teresa Skavén har været ude at sige ting, øh, en af de mest omtalte politikere, altså Alternativets Therese Skavenius. Der er også et nyt parti, der har fået tre vælgererklæringer. Det tror jeg lige, vi kommer til at tale om også. Altså et nyt parti. Også et parti, som jeg lover bliver blive omtalt rigtig meget i den kommende tid. Ellers noget, vi skal reklamere for?
1: Ja, vi kan da reklamere for, at... Øh det kun er rimeligt, at offentlige ledere med ansvar for milliardbudgetter og tusindvis af ansatte får en lukrativ frat- fratagelse til en eventuel fyring. Det mener formanden for kommunaldirektørforeningen i Danmark, han hedder Eik Møller. Og øh, grunden til, at vi overhovedet øh, taler om den her sag, det er, at øh, sjællandske medier har lavet et øh, regnestykke, der viser, at 15 sjællandske kommuner har brugt 80 millioner kroner, på fyringer af ledere de sidste fem år, altså fratrædelses øh, godtgørelser eller gyldne håndtryk, om man vil.
2: Der har også været nogle meget omtalte sager fra Region Midtjylland, hvor topchefer fra Sundhedsvæsenet har fået nogle meget store beløb med sig, øh, fordi de har ret til at få løn med. Det er en indbygget i de der kontrakter. Spørgsmålet er jo så, om det er fair. Det er det, hvis man spørger en kommunal øhm, Ja, og husk, at dine holdninger er jo velkomne på nummer 1424, hvis du lytter med og har en lille smule indsigt i det, vi taler om.
1: Og din hverdag her til morgen, det er Kasper Harbo og Michael Robach, og lige nu der er klokken syv minutter over syv.
3: Godmorgen. God du lytter til Radio 4 morgen.
2: På den anden side af Nordsøen, der vil Storbritannien med Premierminister Sunak i spidsen tilbagerulle sine kortsigtede klimamålsætninger. Altså de målsætninger, der skulle nedbringe CO2-udslip osv. Det er en historie, som det britiske statslige selskab BBC i dag er ude med. Altså et stort politisk skifte i forhold til klimapolitikken i Storbritannien. hvor den Lund med os nu. Godmorgen. Godmorgen, Kasper. Hvad er det helt konkret, der sker i Storbritannien lige nu? Altså både hvad er det, man ikke vil gøre, og hvorfor tror du, man ikke vil gøre det?
3: Altså først og fremmest sker der det, at Rishi Sunak forsøger at redde sig selv i forhold til det valg, der kommer ind for et år ved at ændre sin politik og, øh, og skrabe nogle vælgere sammen, især fra den konservative base. Og hvis vi så kigger på indholdet af, af politikken, så har han opdaget en fidus med at være lidt tilbageholdende på, hvor hårdt man går til, især de mellemlange klimamål. Det vil skaffe ham nogle penge, og det vil gøre livet lettere for en hel masse små og store virksomheder, og så for den almindelige borger, og det er den, han forsøger at læne sig ind i. Et af de forslag, som man regner med vil komme, det er, at et forbud mod diesel- og benzinbiler, som skulle have været indført i 2030, det bliver skubbet til 2035. Og så har der været et par andre små ting, sådan noget som, at han vil have fjernet bump på småveje, altså villaveje og lignende, så bilerne kan køre hurtigere igen, fordi han synes, det var et for stramt klimagreb at sætte deres hastighed ned, for at de skulle udlede mindre. Så det er fra stort til småt, at der bliver leget med den her klimadagsorden for at få noget politisk kapital igen.
2: Det lyder som at høre en kommunalpolitiker i Danmark tale, det der med, nu skal vi have de bump væk, så folk kan køre hurtigere gennem villa-kvarteret.
3: Ja, lidt. Men altså det som, og der må du lige sidde igennem en anekdote, det som de konservative opdagede, det var, da, da Boris Johnson forsvandt fra parlamentet, der blev hans øh, sæde i parlamentet ledigt i den valgkreds, der hedder Oxbridge, og den ligger inde i London. Øh, og de konservative stod og tabte den til Labour hvilket ville være en kæmpemæssig nedtur, for det er en god, sikker, konservativ kreds. Men... Samtidig var der en debat i London på lokalt niveau om miljøzoner til biler, altså hvilket område kan man køre med filtre og uden filtre og hvad for afgifter skal man betale. Og der lykkedes det ved at være imod udvidelsen af den her miljøzone at fastholde den her plads, også på trods af at det er en parlamentsplads, der intet har at gøre med lokalpolitik. Og der opdagede de konservative, at hmm, måske er der et eller andet, hvis vi er mere pragmatiske, eller hvad man skal tillade sig at kalde det på klimaområdet, der kan trække nogle vælgere tilbage til os. Mm. Øh, og så kan vi undgå det der kæmpemæssige valgnederlag, der står og tror ude i fremtiden. Og det er derfor, de leger så meget med den her øh, klimadagsorden.
2: Hvor den øh, er journalist, der dækker Storbritannien for Radio 4 og hjælper os med at øh, kigge ind i. Det er maskinrum, som den konservative premierminister Rishi Sunak åbenbart har været inde i at få gode idéer til, hvordan man kan befeste sin position. Hvis man skal gå lidt med ham i det her Morten Rønnelund, så er det godt nok også et voldsomt krav, at bensin- og dieselbiler skal være afskaffet i 2030. Altså her i Danmark drømmer vi lidt om, at der måske kan være halvanden million elbiler, men det, er jo, altså det der forbud mod diesel- og ja, benzinbiler, det, det er jo også ret markant, er det ikke?
3: Og men der er også nogle finesser med, at det er nysolte og et udløb på gamle biler og sådan noget, så der vil være en eller anden form for overgangsperiode. Men det er bare at den overgangsperiode, han vil gøre længere. Eh, også fordi, at Storbritannien gerne vil nå at købe sig nogle ekstra år til at komme med på elbilsmarkedet. Lige nu, der er de bagud, både på produktionen af elbilerne og især på produktionen af batterier, hvor man ikke har fået investeret nok i, at, at det også været den store batteriproducent. Så ved at købe sig nogle år, eh, så kan man gøre det lidt lettere at være britte og britisk virksomhed i et par ekstra år og få øje på sin investeringer lidt mere ud i tid øh, sådan på, på, den, øh, på, på den korte bane, øh, og så kan man også nå at få en forretning ud af at komme med på klimadagsordenen øh, ved at, at kunne nå at investere på nogle af de her for eksempel batteri- og elbilproduktioner, så det, det er det, der er finden i det.
2: Hvad siger folk i Storbritannien så til udsigten til, at øh, den grønne omstilling i Storbritannien bliver s, øh, sådan slået lidt down, hvis man må sige det sådan?
3: Ja, men i, i korte træk, der, 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 der er en, en stor gruppe middelklasse, som, som øh, synes, at deres liv bliver lettere, hvis et bump bliver fjernet, og de kan beholde deres bil lidt længere, og nogle bilforhandlere, der synes, at det er mere overskueligt, hvis vi kigger endnu længere ud i fremtiden. Men altså venstrefløjen er, ved, øh, venstrefløjen er ved at kollapse ned over sig selv over, at man går bort fra det her, fordi i forvejen synes de, at de mål, der er, er for kortsigtet, og kloden nærmest er ved at gå under, ikke? Men der er også det modsatte en konservativ base, som synes, det er på tide, at der bliver sagt nej til alt det der klimatosseri og alt, hvad der hører med. Altså, der er sådan en hård kerne af folk, der også var imod corona og synes, at woke er noget værre noget, og det hele er blandet sammen. Og ham der, der går imod de der stramme klimaregler, han er sikkert også imod det der med 72 køn og sådan noget. Der er en lille, lille klan af, af konservative vælgere, som han kan trække hårdt til sig der øhm, og sikre sin base, men... Det bliver endnu mere forvirret, fordi inden i hans eget parti, der er der også to fløje, og den ene fløj er faktisk meget med på at, at vinde klimadagsordenen, mens der også er en, en mere hardline-konservativ fløj. Så, så han skal også balancere sit eget parti stadig, hvilket han har skulle i nærmest hver eneste politik, øh, han har øh, foretaget sig med i de sidste årstid.
1: Morten, nu kan jeg jo ikke føre bevis for det, men jeg tror efterhånden, det er sådan i Danmark, hvis man siger klimatosseri, så har man... Øh marginaliseret sig selv en lille smule, jeg tror efterhånden ikke, end ikke i Folketinget på fløjene eller noget, at der er nogen, der ligesom rigtig synes, at klimatosseri er et udtryk, man bruger længere. Er det det sådan i Storbritannien, at der er vælgere i at bruge det her klimatosseri, altså at man ligesom ser på alt det her som bare noget tosseri?
3: Er der. der er stadig en vælgerkreds, der ikke er overbevist, og, og, og det er ikke rykket ind i normalfeltet, sådan som det er i Danmark, hvor vi sådan ligesom fælles ligger med, med vores klimaopfattelse. Selvom der også er forskel her, så er vi dog på, på en anden meterbane. Der er stadig en stor vælgergruppe, som, som, som er træt af det, som er skeptiske, hvis ikke ligefrem klimabenægter, og så i hvert fald skeptiske over, hvor hurtigt det skal gå, og at de skal betale. Øhm, så, hvis det skal være så skal det heller være de store olieselskaber og deres øh, indtjening man skal tage noget skat på eller, eller sådan et eller andet så det er der helt klart øh, vælger i og det er også derfor at det kan lade sig gøre for en premierminister at stille sig op og blande sig i hvor der er bump på vejene og så få en succes ud af det i forlængelse af et valg øh, hvor en parlamentsmedlem taler om lokale forhold og vinder parlamentsdelen af, af sit valg så det, der, der er stadig masser øh, af strøm i, i den ledning og det er også derfor at de lænder sig hårdt ind i den de konservative nu det er
2: afslutningsvis Morten rønlund. Der er mange danskere, der er komplet ligeglade, hvem der er et premierminister i Storbritannien. De får alligevel ny hver tredje måned. Men øh, lige præcis klimapolitik er jo et globalt anlæggende. Og det her kan jo godt betyde noget for resten af Europa. Øhm, det her er et meget stort spørgsmål, men tror du, det betyder noget for, hvordan man driver klimapolitik andre steder, når man slækker på målene i Storbritannien?
3: Man vil helst ikke sige, hvad der foregår i hovedet på alle de andre politiske ledere. Det er klart, at hvis den ottende største udleder af CO2 i verden begynder at slække lidt på sine mellemlange mål og dækker sig af med, at vi når stadig vores 2050-mål, vi gør det bare lidt anderledes ind i maskinrummet, så er det da fristende for mindre nationer, der har noget i klemmen og som også kan være presset på økonomien og følge noget af det, når nu de store gør det. Så på den måde kan det jo smitte, at de store, som kan lave en markant ændring, de ikke går forrest. Om det kommer til at ske, det er jo et åbent spørgsmål. Ligesom det er et åbent spørgsmål, om hvis Sunak bliver genvalgt og rent faktisk kan gennemføre nogle af de her ting, eller om det bare er sådan lidt spil fra galleriet, og så kan man trække sig lidt tilbage på den igen senere.
2: Det er godt. Kvart over syv er klokken, og vi har talt med Morgen rønlund, Lund. Hen god dag.
3: I lige modet. Godmorgen.
1: Godmorgen. Godmorgen.
2: Journalist, der dækker Storbritannien for os på Radio 4.
1: Du lytter til Radio 4. Morgen. Trænger vi ikke til en øh, verdensrekord egentlig? Jo, det gør vi da. Manden med verdens største løg. <laughs> Ja hvad, ja, hvad har han nu bedrevet? Ja, vi bliver faktisk i England, øh, som vi lige var nu. I det nordlige England, der blev der nemlig holdt sådan en øh, ganske særlig konkurrence, hvor folk kunne komme slæbende med deres kæmpe grøntsager. Nå, no, okay. Ja. Det er grøntsager. Ja, jeg er da tilbage på sporet, kan jeg høre. Og kæmpeløg ja. var på programmet. Hold da op. Og øh, Gareth, 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 ja, Griffin, øh, han mødte op med et kæmpeløg på 8,97 kilo. Ny verdenskort.
2: Uh, jeg elsker løg. Det lyder som et, er det et gult løg, eller hvor er vi henne i løgfamilien?
1: Det tror jeg, det er. Ja. Nu må du ikke stille meget, du må ikke stille meget indgående spørgsmål til. Okay, du har bare jeg, læst jeg, den. Jeg, har, jeg, jeg, jeg tilstår, det en historie, jeg, jeg bare har læst. Ja, fair nok. Men altså, ny kort, kæmpe løg, så nu kan der blive løgkompot, løgterde, løgsuppe, løg... Ja, bare ristet løg, ikke? Altså,
2: <laughs> det smager så dejligt. Spørgsmål nummer et er... Nej, jeg ved ikke, hvor mange spørgsmål jeg har. Jeg har måske kun et. Har han brugt en anden teknik, end alle de mennesker, der hed til i verdenshistorien har dyrket løg? Pas. Okay.
1: Ah, det vil jeg næsten tro. Og så må han jo ligesom have en eller anden sort, der er, giver de her kæmpe løg. Der var også en anden uh, deltager, som gik glad hjem. Det var Paul Proud. Ja, stolt, <laughs> gik stolt og glad hjem. Ja, præcis. Han havde både det største kålhoved. <laughs> det er så sjovt, der. Den største pastinak. Ja. Den største <laughs> Og den største er gurk. Ja. Og så var der en anden, der vandt en pris for øh, største græskar på hele 102 kilo. Og øh, den her konkurrence, øh, den fandt sig altså i sted i forbindelse med en blomsterfestival.
2: Nå okay, det er lidt uden for, øh, altså off-topic, som man siger på de kanter. Ja, mm. men
1: det kunne lige tale lidt grøntsager med.
2: Robert, du må lov, at du dækker det der VM hver eneste gang, det er der. For det synes jeg er super spændende nyt.
1: Du vil gerne høre mere om Kæmpe Løg.
2: Ja, og det er verdens største
1: pastinak og sådan noget. Jeg føler det intenst. Mm, tak. Du lytter til Radio 4 morgen. Så vender vi tilbage til elbilerne for de næste måneder, så kan man lige så godt vende sig til at prisen på på benzin kommer til at stige. Og de høje priser vil formentlig få mange til at tænke: Er det nu man skal skaffe sig en elbil? Og hvilke muligheder har man, hvis man for eksempel ikke har masser af penge i banken, eller hvis man er lavt lønnet, hvis man har et ønske om at skifte til elbil. Det spurgte vi Torben Lund Kusk, som er afdelingsleder hos FDM om tidligere i marts, Og lad os lige høre, hvad han sagde.
0: De helt nye biler, de billigste af dem, de er over 200.000 desværre. Ikke? Altså nu kommer der nogle kinesiske biler, der kommer en ny model her, øh, om ganske snart, som er faktisk er nede i 235.000 for en, en fornuftig størrelsebil. Men det er også dernede fra, det starter. Og det her med at kunne købe nye el- til under 200.000. Det, det kniver det lidt med, og det er lidt svært at se, om, om de biler egentlig kommer. Men omkring øh, de der ja, 230.000 op efter, vil man kunne købe en, en elbil lige med et øjeblik.
1: I Hvis du sidder derude og overvejer at købe en elbil, men ikke har så meget øh, at rute med, så har vi her på Radio 4 morgen lige undersøgt, hvad man egentlig kan få. Og den billigste elbil, vi kunne finde frem til, den kostede øh, 49.000. Altså brugt. Og der er tale om en Renault Zoe fra 2013, men sælgeren, prøver vi lige øh, at spørge, om øh, han ville komme i, kom i retten nu og gøre lidt reklame for, sin, øh, for den her bil, men det havde han altså ikke lyst til.
2: Det hører med til historien, at de første generation, der var Torben Lund Kusklet mod, han siger, at batterierne de var ikke ret gode dengang, og hvis de er 10 år gamle, så er det ikke sikkert, at de er sådan helt super længere, men det er altså også en billig elbil 49.000. Er det? Altså min bil øh, kostede... Har, har du en elbil? Nej, nej, ja. nej, 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 uh, nej, med det, nej øh, da jeg købte min nuværende bil, der kostede den 60.000. Det er cirka smertegrænsen for mig i forhold til biler. Mm. Så jeg synes 49, det lyder da billigt.
1: Ja, den er også gammel, den er 11 år gammel. Det er min også. Ja. Nå, manden der solgte den, øh, ville ikke i radioen. Men vi fik kontakt til en anden bilforhandler, som sælger en af de billigste bil, øh, elbiler, vi kunne finde frem til. Og her er der altså også tale om sådan en Renault Zoe, men den er fra 2014, og den har kørt 70.000 km. Og så koster den 65.000 kroner. Og lad os lige høre, hvad sælgeren af bilen øh, mener, man får for pengene. Det første store og vigtige spørgsmål er jo, om sådan en elbil overhovedet kan køre.
4: Det kan den sange, men det er jo en af de første elbiler, der er kommet på markedet i stor stil. Så, 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 så batteriet har ikke så meget rækkevidde, som, som man godt kunne tænke sig. Så, så hvis man vil have en elbil til 65.000, så må man finde sig i, at den ikke kører så langt på en opladning. Altså Renault har jo solgt den på, at den kunne køre mellem 100 og 200 km, dengang den var ny. Men nu er bilen jo 10 år gammel, og hvis vejret bliver lidt halsket, så tænker jeg nok, at vi max. får 100 km ud af den. Det er jo ikke alverden, så man skal ikke pimpe til København, herfra hvor jeg står i hvert fald hver dag. Så kommer man ikke på arbejde. Hvis man har sådan en aktionsradius max. på maks 50 km hver vej, så går det fint. fordi Når man har sådan en elbil, så har man det med at køre hjem i garagen og sætte den til at lade, så den næsten morgen igen. Problemet er, at hvis man kører ud på ruten og finder ud af, at det kunne også være rart lige at komme op og kigge på møbler i et lumsø, ikke? Så, så skal man jo til at finde et sted undervejs, hvor man kan lade og Så det er udfordringen.
1: Det er, skønt. det er sådan en rigtig bilhandler, kan du høre, Kasper. Mm, det er perfekt. Er, det er det perfekt. Han hedder Christian Vølding, og han er indehaver af Vølding-biler i Slagelse. Og han er god til at sælge. Han siger også, at man får en rigtig fin bil med mange fordele.
4: Du får rent faktisk en, 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 en fin bil, fordi den har jo både navigation og automatgear og aircondition, og den koster jo ingenting i og ekstremt billig vedligeholdelse også, fordi den ikke har hverken motor eller kobling eller servostyring eller gearolie eller noget som helst. Så, så der er næsten ikke noget vedligeholdelse på den. Bagsiden er jo så den her lidt begrænsede rækkevidde, den har. Så, 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 så der er både gode og dårlige ting ved at have den.
2: Vi kunne godt tænke os at tale med et menneske her til morgen, som har gået med overvejelsen om at købe en elbil, men hvor prisen har været den barriere, der gjorde, at man havnet på fossil brændstof alligevel. Hvis du har overvejet at købe en elbil, men måtte stå af på grund af prisen, så skriv lige til os på 1424, eventuelt med henblik på, at du har tid til at tale med os to minutter om de overvejelser. Vi har jo tidligere talt med Karina, der ja. sammen med sin mand købte en elbil, som de er mega glade for, og de sparer 1000 kroner om måneden, sagde hun. Men den koster altså også 300.000. Så lad os få den anden side af mønten. Altså, det er jo ikke alle, der har 300.000. Hvis du er en af dem, så skriv til os på nummeret 1424.
1: Og så vender vi tilbage til Christian Vølding fra Vølding Biler i Slagelse. Og han er ved at sælge den her Zoe til os på Show Showy. Og sikkerheden er på niveau med, hvad man ellers ser på 10 år gamle biler. Men øh, der er sket noget på sikkerheden, siden den her Zoe blev produceret.
4: Den er jo helt på højde med alle andre biler, der er 10 år gamle. Øh, dengang den blev introduceret, der var, der, der var den jo fint nok, men, men der er jo også sket lidt med udvikling og teknologi der, så den er lige så sikker som alle andre biler, at den overgang der.
1: Og så kunne man jo tænke, når man hører Christian Vølding her, at man kunne møde op i forretning og prudte lidt om prisen, men det siger han, det kan man ikke.
4: Ja, prisen er fast. Det... Det, der er ikke så meget at sige til det. Altså, før i tiden, der havde vi meget større avancer på biler, men øh, markedet blev meget transparent, så, så, så forskel mellem købspris og salgspris, den er ikke ret stor mere. Der, der skal bare noget mere volumen på, før det bliver lige så godt. Så, så priserne, som vi kommunikerer ud, de, de, de er rimelig skarpe en, så, så, så er de også rimelig faste.
2: Men man kan jo altid lige sige, har du fire vinterdæk, der eventuelt skal lægge i bagagerummet når jeg kører sted med den.
1: Du er sådan en, der har været ude at købe majser og brugge biler jeg sådan set også selv.
2: Hvad kører du i? På 107. Nå, sådan en minibil?
1: Jamen, det er fordi, jeg simpelthen har det pinligste og det ringeste bil-CV, der findes i verden. Jeg har kun kørt i virkelig, virkelig dårlige biler. Min karriere startede i en Lada Samara, som jeg købte for 7.000 kroner. Den var jeg jo super glad for. Og så har jeg haft sådan en, en perlerække og en indhælse. Altså Lada,
2: dengang Lada var østtysk, eller hvad? Russisk. Russisk? Ja. Hele med Nå, ja. ja. Og hvad øh, fik du så?
1: Øh, skal vi tage hele CV'et? Ja, vi ser lige, hvad vi når. Men... Okay, men så købte jeg min fars gamle, trætte Toyota Carina. Nå, det er da ellers en holdbar bil. Ja, den havde så gået 280.000 km, 280. km, da jeg fik fingre i den. Det er så... ikke meget for en Toyota. Nej, ah, ja, men den kørte egentlig også meget godt. Ja. Så kom jeg til at... Ja, det er en lang historie. Ja. <laughs> Tag tager vi en anden dag. Hvad, ja. hvad fik du så? Så fik jeg en Ford Mondeo. På det tidspunkt, der var jeg redaktør på Station 2, altså... Krimi-magasinet. Krimi-magasin og yes. Ford Mondero. det var en rigtig bil, Så det var jeg rigtig glad for. Og så rykkede jeg, kom jeg til at jeg skulle bakke ud af en vaskehal. Jeg siger det som der. jeg bakker som min mormor. Og da jeg så skulle bakke ud af den der vaskehal, så rev jeg hele kofangeren og alt muligt af. Og jeg havde givet, jeg, jeg havde givet 10.000 for den, og så tænkte jeg, jamen det koster også 10.000 at få den fikset. Så røg den også.
2: Bare, altså Du kørte galt ved at bakke ud af en vaskehal.
1: Ja, ja, du ved... Nej, øh, det, det ved jeg så. simpelthen ikke. Jamen, jeg har lavet. du trailer på? Eller? Nej. Hvad sagde du selv? Jeg bakker som med en mommor. <laughs> ja, det må du gøre. Ja. Vil du høre mere? Mm, det, hvor mange biler er der tilbage? Jamen, så købte jeg en bil af min gamle ven øh, Jørgen, som jeg har gået i klasse med. Han kiggede og fik sine biler derhjemme på 20 års land. Mm. Øh, ikke AX. Ja, okay. Ja, det ja. var jeg også glad for. Super glad for. Og så købte jeg en, øh, en øh, Opel Corsa. Anno, da jeg var ude, jeg købte den faktisk, og da jeg var ude, så tænkte jeg, Hold da op. Ja, de, de lignede lidt nogen, der måske havde taget rygmærket af, da jeg kom.
2: Okay, ja, men fedt. De,
1: ja, men... Ja, den kørte den måned.
2: Nå, jeg, det, så ja, skulle du
1: have den vasket, og så gik det galt. Nej, jeg havde givet 6.000 for den, men når jeg var eneste gang, holdt i tomgang, så gik den op på sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men det var sådan noget...
2: Ja, det var ja. i hvert fald, sådan ja. noget, der ikke skal være der. Ja,
1: og så gik jeg ud af klade, og jeg var sådan en lille smule bekymret for de der typer, jeg havde købt den af, om de ville øh, tage den tilbage. Og så lavede vi sådan en eller anden aftale med at jeg fik 3000 og så skrottede de den. Og så kommer vi frem til at jeg tænkte at nu går det simpelthen ikke længere. Jeg kører en ny bil og så ledte jeg efter den billigste bil man overhovedet kunne få i 2015 og det var en Peugeot 107. Den kostede tror den kostede 85 eller 75.000 fra ny.
2: Ja. Okay. Jeg har ikke... også haft en. Altså de, de kører udmærket. Der er ikke super meget plads, og det, det lyder lidt som om der ikke er nogen døre, altså det larmer <laughs>
1: helvede til. <laughs> ja, det sagde jeg faktisk også lige da jeg købte den, så var jeg nede hos forhandleren, så sagde jeg, kan det passe? Jeg synes, den lyder mærkeligt. Ja. Så tog den tur ind, så sagde han, sådan lyder den bare.
2: Ja, okay. Nå, om der var nogle af de der øh, 75 biler, du har haft, der var elbiler, kan jeg høre på det hele?
1: Ja, jamen, jeg har det, den overvejelse, som alle andre har. Altså 2, 3, 4, 500.000 for en ny bil. Jeg er simpelthen ikke bilglad nok.
2: Nej. Jeg har det på samme måde. Altså, jeg bliver meget sådan, misundelig, når jeg kører med for at lifte af folk, der har elbiler. Men jeg bruger simpelthen ikke en bil nok til det. Nej, sådan har jeg det også. Uh, ja, <laughs> nok om jeg, os. Ja, nej, jeg jeg skal, må jeg bare tone rent flere og sige, at det er faktisk en dieselbil, jeg købte på et tidspunkt. Men det er, fordi jeg kører meget store afstande. Jeg kører på tværs af landet sådan mm. ret ofte. Men det er ikke godt, og jeg tror måske også, i virkeligheden det er noget meget grønt diesel. Fordi der, står, der er sådan en lille grøn blad ved siden af, der hvor der står diesel. <laughs> det er flot,
1: ja. Skal vi gå tilbage til det? Jeg sælger den snart. Uh, nok, no. om ja, og nok om mig. nok om mm. mig.
2: Men uh, Lad os høre om Sofie, der skriver. Jeg er 28 år gammel, offentlig ansat, og havde for halvandet år siden 55.000 kroner til køb af bil. Trods mulighed for ladestander derhjemme og på jobbet, var det fuldstændig udelukket at gældtætte mig for 200.000 kroner plus. Jeg synes, det er ærligt at jeg har været nødt til at købe en benzinbil. Mit klimahjerte græder, lyder det fra Sofie, som har skrevet til os. Det kan være, at vi kan få mulighed for at øh, tale med hende eller en af de andre lidt senere.
1: Og lad os lige vende tilbage, Kasper, til Christian Vølding, altså, som har en øh, Zoe, Renault Zoe til salg øh, for 65.000 altså, en elbil, ja. ja. Øh, Christian Vølding er bilforhandler i Slagelse, og han siger, han, er, han sælger den godt, han siger, det er en rigtig fin bil.
4: Og en tilsvarende øh, 10 år gammel øh, Ford Fiesta med væsentligt flere kilometer på tælleren tror jeg, øh, og, og så, som måske nok også er mere anvendelig i virkeligheden. Ikke? Men, men hvis man vil være med på den grønne bølge, så er det jo den her vej, det går, ikke? og, og, og salgstandene for nye biler, de, de viser jo også, at at der bliver solgt rigtig mange af den her type biler nye. Altså hvis jeg havde 100% dyre på mit uh, sådan daglige kørselsmønster og, og, og kunne klare mig med de kilometer her, så ville jeg købe en, en, en sove, Det vil jeg.
1: Han <laughs> den godt. Men bilen har været til salg i et par måneder, og interessen har været stor, fortæller Christian Vølding. Og så kunne man jo tænke, skal jeg køre til Slagels og købe den? Men han regner med, altså, at den bliver solgt i dag.
4: Men interessen er faktisk ret stor. Altså, det kan jeg jo se på min annonce. Jeg kan jo se, hvor mange klik der er på den, og jeg kan jo se, hvor mange mails og henvendelser jeg får på den. Der er rigtig, rigtig mange, der, der klikker på den og ser på den og sætter den på deres favoritliste. Øh, udfordringen, det er jo helt klart rækkevidden på den. Hvis den havde været dobbelt så lang så, så havde det været meget nemmere at sælge den.
2: Jeg skal ikke præste, men den bliver nok solgt i dag. Det argument har jeg også nogle gange hørt, når jeg har været ude og kigge på biler. Ja, præcis. Men... Øh Fedt, han vil snakke med os, Christian Vølding.
1: Øhm, Vølding-biler i slagelse. Der er, ja, der er lidt at vælge imellem. Skal vi ikke tage et par sms'er? Vi har fået en sms fra Hans Peter på 1424. Han skriver, at jeg ville gerne køre elbil, men kører mange kilometer dagligt og kører derfor diesel. Pris, afskrivning og batterier er den store bekymring. Ja, og så er der det med
2: ladestanderen. Øh, Lars har skrevet, at en lader koster vel 300 kroner om måneden i leje. Det er mere, end vi bruger i bensin, skriver Lars, der altså allerede ikke i målgruppen.
1: Og Karina, vi havde igennem tidligere, som var rigtig glad for sin elbil, sagde også, man skulle lige der var en masse ting, man skulle have styr på, og det har fået en til at reagere og spørg- stille spørgsmålet, som jeg i hvert fald ikke kan svare på. Hvorfor i verden er ladestationer ikke ens?
2: Ja, det kunne være fedt. Øhm, All right, noget af det, der også sker, det er jo, at kineserne kommer med deres elbiler. og der er vist otte mærker at vælge, vælge mellem i øjeblikket. Eller 9, hvis man tæller Volvo med. Det er jo kinesisk eget. Så det er jo en mulighed, i hvert fald, hvis man vil gå lidt billigere til værks. Skriv lige om dine overvejelser i forhold til elbil, altså om du vil kunne finde på at købe en, eventuelt fra Kina,
5: hvis prisen på de andre er for høj. Klokken er halv otte.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Landmand Henrik Frølik tror ikke på, at Skatteministeriets nye taskforce kan løse problemerne med forkerte ejendomsvurderinger.
6: En taskforce det virker som et hold til mere end. End en løsning.
5: Efter utallige i historier om skæve vurderinger i det nye system, nedsatte skatteminister Jeppe Bros i går en taskforce, det vil sige omtrent 20 ekstra ansatte til at hjælpe borgerne.
2: Så hvis man er utryg, eller hvis man står og skal købe og sælge det, at, at man så kan få lavet om i sin fordelvurdering hvis den viser sig at være skæv.
5: Landmand Henrik Frølig, der har et mindre landbrug syd for Aarhus, har med det nye system fået vurderet sin ejendom og han 6,2 hektar til 11,2 millioner kroner, det er 10 gange markedsprisen. Det nye ejendomsvurderingssystem virker fuldstændig tilfældigt, siger landmanden til Radio 4.
6: Det jeg nok tænker, det er i hvert fald, at man nødt til at timeout, for man har fået konstrueret et monster, som kun stiger i pris, og som i virkeligheden måske løser opgaven dårligere og dårligere, som tiden går. Og der tænker jeg, at en timeout, altså simpelthen sætte systemet på pause, og så finde ud af, om, om vi skal et helt andet sted hen, om vi skal til et malerbaseret system, eller et analogt system, som vi havde i gamle dage, altså det tør jeg ikke sige, men, men jeg tror ikke længere på, at det her system kommer til at bidrage med noget som helst positivt.
5: Alternativets Theresa Scavenius erkender, at hun kan være svær at samarbejde med, det siger hun til god aften på TV2, efter at hun er blevet smidt ud af Folketingsgruppen og har fået frataget sine ordførerskaber i Alternativet.
6: Hvis der er demokratiske principper på spil, så er de ikke til forhandling i et politisk spil, bare fordi det inviterer på kop kaffe. Og derfor kan man sige, så anerkender jeg, jeg kan godt kan kaldes besværligt, men jeg synes jo, at de udviser noget, som jeg ikke kan acceptere, at de sætter demokratiske principper til forhandling i et politisk spil.
5: Skavinius fortæller blandt andet, at hun lige efter valget i november var helt uenig i Alternativets kovending i forhold til en advokatundersøgelse af Mink-sagen færre børn vokser op på landet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i husstandene i landdistrikter i dag bor færre børn i de 2010, det skriver Christelig Dagblad. I 2023 bor 11 procent af børnene hjemme i alderen 0-9 år på landet. Det tal er faldet fra 14 procent i 2010. Det kommer til at få betydning for det fremtidige liv på landet, siger forfatter og professor emeritus på Syddansk Universitet, Johannes Nørregård Fransen. af ændringen fra landet er foregået i årtier, men man kan godt sige, at vi er midt i det store farvel nu, siger han til avisen. Rusland bruger madmangel som våben, det sagde Ukraines præsident Volodymyr Zelensky i en tale til FN's generalforsamling i
6: aftes.
5: Rusland påvirker fødevarepriserne som et våben. Det rammer befolkninger fra Afrikas Atlanterhavskyst til Sydøstasien, sagde Zelensky. Vores havne ved Donaufloden er stadig udsat for angreb fra droner og missiler, sagde han. Både USA og Rusland opfordrer Armenien og Azerbaijan til at lægge våbnene i den omstridte region Nagorno-Karabakh. Det sker efter, at Azerbaijan i går sendte styrker med artilleri ind i området, som i dag fungerer som et de facto selvstyre under Armeniens kontrol for at tvinge regionen tilbage på azerbaijanske hænder. Der lød i går eksplosioner i Nagorno-Karabakh, og mindst 25 blev dræbt, da Azerbaijan angreb den omstridte enklave med skyet med spredte byer 17-22 grader og jævn til hård vind fra sydvest.
3: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Først kom de vanvittigste ejendomsvurderinger nogensinde i dette land, men nu kommer Task Force, en ny enhed, der skal forbedre de forløbige ejendomsvurderinger. Det møder stadig kritik, øhm, blandt andet fra et af oppositionspartierne i Folketinget. Så vi glæder os til at tale med Janne Jørgensen, der er skatteordfører for regeringspartiet Venstre, om hvordan han ser på for det første hele balladen, og for det andet det, som skal være løsningen, altså taskforce.
1: Sjællandske Nyheder har lavet en optælling. De har talt op, at kommunerne i regionen Sjælland har brugt mere end 80 millioner kroner på afskedelser af chefer og direktører, de sidste fem år, altså på gyldne håndtryk, mm. fratrædelsesgodtgørelse og hvad det hedder. Er det rimeligt? Eller er det ikke rimeligt? Det tager vi en snak med Eik Møller om Han er formand for kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Valrup Kommune. Det er noget af det, vi skal nå inden 8, men lad os lige
2: begynde med elbilerne. Klokken er 5 minutter over halv 8 nu.
1: Du lytter
3: til Radio 4 morgen.
2: Hans Peter skrev om de elbiler der, som jo er så hundedyre, øh, og Hans Peter er fra Hvidovre i øh, han vil gerne have en, øh, man kører mange kilometer dagligt, og er derfor havnet i en diesel. Hej Hans-Peter. Ja, hej. Tak fordi du skrev til os. Naturligvis. Øh, du kører mange kilometer dagligt. Hvor mange er det?
7: Øh, jamen, jeg har pender fra Hvidovre til Frederiksund. Det er cirka 100 kilometer for at komme på arbejde. Og så har jeg et job, hvor jeg kører ud til forskellige virksomheder, både i lokalområdet men, øh men også andre steder. Så øh, den sniger så hurtigt op på 200-250 km øh, dagligt.
2: Hvorfor vil en elbil ikke kunne gøre det tilfredsstillende?
7: Jamen det, det vil den også, kan man jo se med de nye rækkebiler, der er på elbiler og så men, øh, men det er jo øh, jeg, når man kører så mange kilometer, jeg, jeg har sådan en forsikring, af, at jeg gør plus 40.000 om året. Og hvis jeg kigger på et, et batteri, øh, jamen, så er der en garanti til cirka 120.000. Nu har jeg kørt uh, bil i, i mange, mange år. Uh, og jeg ved, hvor langt en, en diesel uh, kan, kan køre. Uh, en dieselmotor, hvad er der at de omkostninger. Men det ved jeg ikke på et uh, batteri. Kan jeg afskrive batteriet fuldstændigt efter fire år? Uh, skal jeg købe et nyt batteri? Koster det 100.000, 125.000, 150. 150.000? Jeg kender ikke den fremtidige omkostning. Hvad er bilen værd, når den har kørt? 160, 180.000, 200.000? Jeg kan ikke gennemskue
2: markedet. Uh, et af de steder på nettet, hvor jeg lige havnede, der står, at hvis du kører i Tesla S og skal have skiftet batteriet i den, så koster det omkring 120.000 kroner. Og det er jo derfor, at uh, i hvert fald markedet for brugte elbiler også er en lille smule ugennemskueligt, fordi man skal altså lægge et stort beløb oveni, hvis man står for et batteriskift. Omvendt, Hans Peter, så kan man sige, at du giver vel omkring en krone pr. km i, i brændstof, som det er lige nu. Det vil komme meget længere ned, hvis du kører el, så du kan hurtigt tjene dem ind med det forbrug af kilometer, du har.
7: Jamen, jeg, jeg har været ved at, at prøve at regne på det. Forrentning af, af øhm, en bil til, til 300.000, jeg skal jo have en, der kan levere de her kilometer dagligt. Øh, fordi jeg ved ikke, om jeg lige øh, kan holde ind og, og, og lade op. Det er ikke sikkert, hvis temaer tillader det. Øh, men, men det, der er den helt store bekymring, det er, jo, det er jo afskrivningen. Hvad er det for en afskrivning? Fordi jeg kender ikke brugt bilsmarkedet øh, men en bil, der har kørt øh, 200.000, øh. de ligger jo typisk og har kørt 30, 40, 45, 50.000. Da øh, ja, man går ud på den der Soi, der var 10 år gammel, øh, var det noget med 70.000, den havde kørt. Altså, øh, min bil, øh, den har kørt 250.000. Og den ved jeg godt, hvad jeg kan få for, og jeg ved også godt, hvad jeg skal give, hvis jeg skal købe en tilsvarende dit.
1: Hvad betyder det med miljøet, Hans-Peter? Altså, der er også, der er både noget økonomi, som du også uh, taler om, og som vi også uh, har fokus på her til morgen, men der er jo selvfølgelig også det der aspekt med miljø og CO2 og, og så videre. Hvad betyder det?
7: Jamen, øh, jamen det betyder der noget, øh, men, men jeg er jo ikke helt sikker på, øh, hvor kommer min strøm fra? Øh, altså i dag blæser det jo øh, ret meget, så, så der kommer jo nok en del strøm fra, fra, fra vindenergi og vandenergi og alle de øh, øh, alternative energiformer, men hvad nu når det ikke blæser og sådan noget. Så, så jeg, jeg kan ikke helt regne stykket op omkring øh, klimaproblemet. Jeg ved jo selvfølgelig, at min, min dieselbil, som i øvrigt er 17 år gammel, øh, starter og kører hver dag, jamen den... Påvirkningen den har på miljøet, den har jo en påvirkning, den bliver produceret, og så har den selvfølgelig en påvirkning nu, når den kører. Men, men jeg har brugt den i 17 år. Øh, og, eller ikke mig, men, men, men den er 17 år gammel. Øh, så jeg kan ikke helt gennemskue regnestykket i, i sådan en klimakontekst.
2: Det kan jeg godt forstå, Hans-Peter. Det er der mange, der ikke har. Men tak, fordi du vil dele din øh, uvidenhed, skulle jeg lige til at sige. Det lyder så hårdt. Men tak, fordi du ville snakke med os i hvert fald.
7: Ja, naturligvis.
2: Kør køre forsigtigt. Ha' en god dag ja, med dieselbilen. Ja. Hej igen. Ja, Tak. Hej. Hej. Hans Peter, som altså har til os fra Hvide Åre. Øhm, folk tror, de redder verden i en elbil. Min elbil har svinet så meget under produktionen af bil og batteri, at den næppe kan kaldes grøn, skriver en anonym ejer til os. Frank, han er inde på, at øh, han har kigget lidt på markedet for batteriskift, hvis man kommer ud i det, når man har købt en elektrisk bil. Som tommelfingerregel skal man regne med at udskiftning af bilbatteri ligger mellem 50.000 og
1: 150.000 frank.
2: Det er så lige 10.000 mere end min bil plejer at koste.
1: Tak for sms'erne. Klokken, den er 2 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Kommunerne i Region Sjælland har brugt mere end 80 millioner kroner på afskedelser af chefer og direktører de sidste fem. Det er en historie, som sjællandske nyheder har. Og det har I nogle gange sat gang i den her debat om fratrædelsesordninger i det offentlige. For hvordan kan man forsvare en godtgørelse på for eksempel 12 måneders løn ved fyring, når kommunerne gang på gang må hive kniven frem? Det skal vi tale om nu. Erik Møller er formand for kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal kommunalsjefer og direktører have de her lukrative fratrædelsesordninger?
8: Ja, man vil, vil kun kalde dem lukrative, hvis ikke man helt har sat sig ind i årsagen til, at de er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter øh, som en vækning imellem en række forskellige forhold, som t- gør sig gældende, når man har sagt ja til at tage det øverste ledelsesansvar i en øh, kommune. Så hvis man ser på, øh, at arbejdsmarkedets parter har været en række forskellige hensyn af, der handler om den risiko, der er i jobbet i et politisk miljø, de beslutninger, man øh, får ansvaret for, størrelsen af organisationen, og den kompleksitet, som der ligger nede i ledelsesopgaven, så tror jeg ikke, hvis man havde jobbet, man ville synes, at den nødvendigvis er specielt lukrativ. Så jeg, alene den værdiladning, der ligger det er ord, er jo med til at sende et signal om, at, at man er i det for pengenes skyld, og det kender jeg altså ikke nogen, der er.
1: Øh, Eik Møller, kan jeg få dig til at gå en lille smule tættere, eller holde mikrofonen, eller et lidt tættere på mikrofonen? Vi har en lille smule svært ved at høre dig. Er det her bedre? Og det Er meget bedre? Nu snakker du om, Godt. at det, det her det er et resultat af simpelthen øh, nogle forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, og det står i jeres kontrakter, at sådan her er det. Ja. Men alligevel så giver ja. det jo masser af diskussioner, og det giver jo blandt andet diskussioner, ja. fordi jeg tror, det støder folk, at man kan gå ud af døren med en million eller en halvanden million, eller endnu mere, hvis man øh, bliver fyret. Har du forståelse mm-hmm. for det? Altså sådan det mere moralske, hvis vi skal bruge det ord.
8: Altså, moral er jo umuligt at sætte på en eller anden form for målestok, og derfor er det jo nok også nyttigt, at man ikke bruger moral som en eller anden form for pejlemærke, når man laver de her overenskomstmæssige aftaler. Jeg kan godt se det, det der sker, men jeg synes, det er et udtryk for en temmelig unioniseret forståelse af, hvad det er for en opgave, som de kommunaldirektører, jeg kender, løser. Og den opgave og den risiko, der ligger bygget ind i at skulle have ansvaret for at lede en bestyrelse, der i udgangspunktet er valgt, på grund af at de er meget uenige om, hvordan man skal løse opgaven i en kommune. Og den uenighed, den kan man jo godt som kommunaldirektør komme uforvarende til at være en del af, og dermed blive det, som man ligesom synes, nu behøver vi ikke dig mere, fordi uenigheden, den har vi ikke lykkes at overkomme. Så årsagerne til, og begrundelserne for, at man skal have den afsked, er jo, at der er en række forskellige balancer i det job, som er forskellige fra andre typer af jobs.
1: Men så lad os tage et... Et par konkrete eksempler. Altså, Danmarks Radio beskrev sidste år, hvordan fem kommunaldirektørers fyringer kostede de respektive kommuner ca. 19 millioner kroner. Det er mange penge. Kunne de ikke bruges meget mere fornuftigt? Fordi det er jo ikke sådan, at I har lave lønninger. Altså, I kan vel også bare lidt op undervejs?
8: Jo, men det er bare pudsigt, når det kommer til den offentlige sektor. Så er der den der opfattelse af, at vi i på mange områder burde gøre, ligesom i de private, så var den offentlige sektor sikkert meget bedre. Men lige nøjagtigt, når det kommer til topchefernes løn- og og begrundelserne for, at man ønsker en anden profil eller en anden i jobbet, så skal vi helt sikkert minde om den, den private sektor så lidt som muligt. Det er altså et pudsigt paradoks. Og så er det jo som regel sådan, at man sammenligner det her med alle mulige andre ting og siger, kunne I ikke have brugt pengene på nogle flere hjemmehjælp? eller nogle flere pædagoger eller noget andet. Det, altså, hvad kan man stille op med den måde at regne på? Fordi den hænger jo ikke sammen med den måde, det faktisk foregår på i praksis, men det er den måde, det bliver udlagt på. Og det, det kan man jo ikke beskytte sig imod som kommunaldirektør. Man kan prøve at løse sit opgave så godt som muligt og tage alle de forskellige hensyn, der ligger i den organisation, der er politisk ledet. Og til sidst, så er der en risiko for, at man er den, der bliver pillet ud. Og det må politikerne jo stå på mål for. Jeg synes, det er noget, det er cheferne der selv skal forsvare det.
1: Jeg taler med Eik Møller, som er formand for kommunaldirektørforeningen. Hvorfor kan man egentlig ikke lave det Altså Som du siger, man, altså, hvis, hvis man er borger i en kommune og hører, nu at skal, nu skal der skæres ned på børnehaver eller skoler eller et eller andet, og man samtidig hører om en direktør, der får 2 mm. millioner mad ud af døren. Hvorfor, hvorfor kan man ikke lave det regnestykke? Mm. Jamen, det er fordi,
8: de går på to fuldstændig forskellige ting. Det er jo æbler og pærer. Øh, det, at man skal spare i en kommune, handler jo om nogle helt andre ting end det, den relation eller den årsag, der er til, at man vælger at afskedige i en topchef fra stilling. Og der er jo ikke, det er jo ikke det samme politiske rum, det er ikke de samme politiske overvejelser. Det handler jo om, hvor vil man hen, og er man enig eller uenig om den øh, kurs. Og så er der nogle øh, rammer for, hvad kommunen må bruge penge på forskellige ting, og det bliver så kølet ned i den samme gryderet, og så får man det der resultat ud af det. Men det kommer jo fra to helt vidt
1: forskellige baggrunde. Men det kommer jo fra den samme kasse.
8: Jo, jo, men det kan du jo sige om så mange ting. Det, jeg appellerer til, det er, at man får en lidt mere proportionel og nuanceret diskussion af det her. Det er derfor, jeg har taget til at stille op i dag, fordi jeg synes, den er temmelig unuanceret, netop på grund af det synspunkt, du kommer med der. Men de to ting hænger meget, meget sjældent sammen. Øh, men der er måske ikke så mange politikere, der stiller sig op og forklarer det. Og så ender det jo typisk med, at så må cheferne nærmest selv forklare, hvad årsagen er til, at de er blevet øh, hældt ud, eller man ønsker en anden profil. Og det, det er jo også en lidt skal størrelse
1: vide. Ja tak. Lad os lige tage et eksempel mere. TV2 har beskrevet, hvordan en kommunaldirektør i Fredericia Kommune fik halvanden millioner kroner i fratagelse efter en måned på posten. Burde, der mm. være, burde man operere med en eller anden slags rimelighed? Fordi jeg, jeg, forstår, nogen, jeg, forstår, jeg forstår godt dine pointer, altså jo ikke mindst set fra din stol, men, men på et eller andet tidspunkt så, så rammer det vel også sådan en eller anden rimelighedsfølelse.
8: Jamen, jeg tror, du peger på noget meget centralt. Man vurderer det her på et følelsesterminologi. Og det kan man jo dårligt forsvare sig imod. Man kan heller ikke sige til folk, at den følelse må du ikke have. Men for de mennesker, der er involveret i de her sager, så vil jeg tro, at der ikke er nogen, der bliver ansat et sted og så ønsker sig ud af døren inden for en måned. Så det er jo en en ikke-ønsket situation at stå i. Og så... Er der desværre en gang imellem det, at man jo laver en fejlansættelse af mange forskellige årsager? Jeg skal ikke gå ind i de nærmere begrundelser over i Fredericia, det har jeg ikke sætningerne for. Men jeg synes bare, at man skal være opmærksom på, at der formentlig ikke er nogen, der har ønsket, at den situation opstår, og så bliver det en rimelighedsdiskussion bagefter. Ja, det kan være, men hvis det er første eller anden gang, man er blevet fyret, så kan det jo godt være, at det går hen og bliver ganske, ganske vanskeligt efterfølgende at få et nyt job. Det er jo en del af den risikopræmie, der er regnet ind i de her år. Jeg skal ikke stille mig op på en rimelighedsskala, det har jeg simpelthen ikke forudsætningerne for.
1: Jeg har også talt med kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger og han siger til os, at det burde være muligt for kommuner at ansætte leder ledere på funktionære vilkår. Og han tror også, at kommunerne ville få nagt lige så mange og lige så kvalificerede kandidater, som de gør i dag, hvis man gjorde det. Tror du egentlig også det?
8: Jeg vil være forsigtig med at tilrettelægge min virksomhed efter, hvad Roger tror.
1: Men det var ikke forholdet til det. Jamen, jeg
8: synes, det er noget sludder, øh, sagt lige ud af posen. Øh, fordi det, det er jo pudsigt nok, at man tænker, at den målstok kan man godt bruge til de offentlige topchefstillinger. Men øh, man vil aldrig nogensinde anlægge det samme synspunkt på en privat toplederstilling. Der vil man tænke, der, skal man, øh, der må man acceptere nogle markedsvilkår, at der er en pris for at få de dygtigste til at søge jobbet. Og personligt vil jeg sige, at jeg vil aldrig nogensinde acceptere de øh, vilkår, jeg øh, skulle ansættes under, hvis det var på de vilkår.
1: Men vil det så sige, Møller, øh, som øh, du er formand for Kommunaldirektørforeningen, vil det sige, at I er simpelthen ikke til at hugge eller stik i, I synes, at sådan som det fungerer i dag, er rigtigt, også selvom at øh, Sjællandske Nyheder for eksempel kan dokumentere, at der er blevet brugt. Øh, øh, hvad, hvad, hvad var det? 80 millioner kroner på fem år i de Sjællandske kommuner?
8: Jamen det, er, igen, det er en pudsig måde at stille spørgsmål på, vi er ikke til at hugge eller stikke i. Jeg mener altså om, at den her ordning, jeg er ansat under, den har forhandlet på plads af ansvarlige parter på arbejdsmarkedet, en model, vi i øvrigt hylder på alle mulige andre områder, men lige præcis på det her område, der er en eller anden pussighed over, at der, der synes man ikke, at ordningen er i orden. Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, om man har truffet de rigtige beslutninger i de kommuner, du henviser til. Jeg synes, det er voldsomt. Det vil jeg gerne sige. Jeg synes, der periodvis er en udskiftning, som heller ikke gavner det langsigtede arbejde i kommunerne. Men det er jo ikke mit ansvar, og det er jo altid borgmesterens eller regionsformandens prærogativ at sige, at jeg ønsker en anden til at lede den her organisation. Det kan jeg jo ikke mene noget om. Det har jeg jo ikke forudsætningerne for at blande mig i. Så den den ligger hos politikerne. Så derfor må det jo være en politisk afvejning her. Det er er pudsigt nok, at jeg 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 skal forsvare, at jeg er ansat på nogle vilkår, som nogle andre har forhandlet, det, jo, det, det synes jeg sjældent, jeg oplever i andre sammenhænge, Men lige præcis på offentlige lederstillinger, der er det som om, at der er det den, der så har sagt ja til jobbet, der skal forklare, hvorfor det er rimeligt. Det er pudsigt.
1: Du skal have tak, fordi du svarede på vores spørgsmål. Velkommen. Eik Møller er altså formand for kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Ballerup Kommune. Du lytter til Radio 4 morgenen.
2: Vi kan lige mellem lande på elbilerne. Her er et regnestykke fra det virkelige liv, skriver vores vestjyske lytter Bo. Sagen er jo den, at elbilspriserne afholder mange fra at lave den grønne omstilling. Selvom man måske kan være fristet af det i en tid, hvor benzinpriserne varsles at stige op i øh, nærheden af de der 18-20 kroner, i hvert fald i perioder. Bo han har kørt en Polestar 2 i et par år. Polestar det er i den sidste ende kinesisk bil, den er opfundet i Sverige, som mærke betragtet. Øh, nu er det brandet, ligesom Volvo-ejet af det der æh, Geely-koncernen, så vidt jeg ved. Øh, når man Bo han skriver i hvert fald, at det har kostet ca. 170.000, og så yderligere noget brændstof og service og sådan noget, så altså godt og vel 200.000 i afskrivning og forsikring og så videre. Altså 210.000 kroner for at køre i to år, og der er han kørt 140.000 kilometer. Så hvis man dividerer det ud, så er det halvanden krone per kilometer. Den er brugt som arbejdsbil med 130 km til arbejdspladsen hver dag. Og så også nogle ture fra Vestjylland til København en gang per uge, skriver BO, som altså åbenbart har et af de gode batterier, der kan trække hele vejen fra Vestjylland til København. Sagen er jo at den af de billigste modeller, hvis du går ud og køber sådan en. Ja, så havner du faktisk i den situation, at du ikke nødvendigvis kan køre i et stræk. De billigste elbiler, der er på markedet lige nu, der er en kineser blandt andet til 250.000 det er en MG. Øh, vældig fin at se på, men øh, batteriet holder altså kun til 350 km. Så det er jo ikke fra gasser, det sker i hvert fald. Det er et regnstykke øh, Bo har lavet for vores skyld. Det er vi glade for. Så altså, det kan man da forholde sig til. Afskrivning og forbrug cirka 1,5 krone per kilometer.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Kasper, tidligere på morgenen, der kunne jeg fortælle dig om verdens største løg.
2: Ja, Ny det, verdensrekord? Altså biologiske løg. Altså, hvad hedder det? Plante-løg. Løg man spiser. <laughs>
1: ja, Kasper, ja, Hvad skulle det ellers være? Det ja. vejede 8,97 kilo. Ny verdensrekord. Øh, britiske Gareth Griffin har sat den. Og det fik mig jo så til at tænke på øh, flere andre rekorder. Højeste nu hund.
2: Ja, det er jo et logisk næste tanke at få. Hvor høj er verdens nulevende øh, hund?
1: Det er Grandanoiren grand, grand Freddy. Den er mere end en meter høj. Stå? Det er en meget unøjagtig måde at måle verdensrekorder på. 1,035 meter, hvis du vil have det på den måde. Og Frederiks Livret er læders sofa. Og han har i løbet af de sidste 18 måneder formået at tykke sig gennem hele 14 sofaer. Jeg vil have regnet med, at verdens højeste hund var højere end 1 meter. Det tænker jeg også, men det må være ligesom, jeg ved ikke, hvad det hedder, på en, øh, i nakken på en hund. Jeg tror ikke, hovedet tæller med. Nu er lidt ude på de lange ski. Men jeg tror, det er det.
2: Vil du lave den samme skæ- sondring med giraffer? Og sige, øh, det er uden
1: hoved? <laughs> det ved jeg
2: ikke. Den
5: Nå okay, ja, vars.
1: ja. Nå, du kan få lidt flere øh, rekorder senere. Tak skal du have. Klokken den er 8 minutter i otte.
5: Det her er Radio 4 morgen.
2: De nye ejendomsvurderinger har fået en hård medfart, blandt andet fordi nogle af dem er helt hen i vejret. Vi har hørt om grunde, som pludselig er blevet vurderet til en milliard i det her digitale system, som jo altså har åbenbart sine klare mangler. Skatteministeriet lancerer en ny taskforce. Det er sådan en specialstyrke, der skal gøre noget ved det her. Men ikke desto mindre er der stadig mange kritiske røster. Vi har haft en af dem med uh, lidt tidligere på morgen Kim Edberg Andersen fra Nye Borgerlige. Ham tager vi lige et pip med om et øjeblik. Uh, men lad os lige først hilse på næste gæst, nemlig fra et regeringsparti, Jan E. Jørgensen, skatteordfører fra Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Uh, bare lige helt basalt. Du, du er enig i, at det ikke er helt godt med ejendomsvurderingerne, ikke?
0: Jo, jo, der er jo nogle af de her vurderinger, der er kommet frem, som er, som er skæve. Mm. Det vigtige er jo, nu får vi dem rettet op, og det vigtige er også, at der er jo ikke nogen, uanset hvad vurderingen siger, der kommer til at betale mere i skat. Tværtimod, så giver den her skattereform skatteledelser for 10 milliarder kroner Godt. til boligerne øh... i Danmark.
2: Lad os lige høre, hvad Kim Edberg Andersen siger til den her taskforce, som er på vej.
7: En af de helt store fejl i det her system, det er jo, at den tydeligvis gå ind og lave en vurdering på, hvordan man kan optimere en grund. De her eksempler med en grund til over en milliard, det er jo noget, hvor staten har gået ind og sagt, jamen du skal bare lige udstykke til lejligheder her, og så kan du have, du kan have dine, dine butikker herhen, og, og hvis du gør alt det her, så er din grund en milliard værd. Men staten skal jo ikke bestemme, hvor vi bruger vores grunde til.
2: Janne Jørgensen, nu fyrer han en masse sådan forskellige mærkesager mellem linjerne her, men det, det korte og det lange er, at vi har et system, som ikke har virket, og det er jo det, han angriber her. Tror du på, at det her system kommer op og kører?
0: <coughs> det, her, det er jo noget andet, fordi det, som Nye Borgerlige åbenbart mener, det er, at man ikke skal beskattes af værdien af sin ejendom. Og så har der altid været. Man skal beskattes af værdien af sin ejendom. Og hvis man sidder på en formue i form af en grund, der kan udstykkes til ejerlejligheder eller butikcenter eller hvad ved jeg, så har den ejendom jo en meget høj værdi og derfor så skal man selvfølgelig også beskatte sig den værdi. Så, så det er simpelthen en, en, en politisk forskel, der jo ikke har noget at gøre med, øh, om systemet fungerer eller ej. Det, der så kan være tale om, det er, at nogle af de øh, vurderinger er så forkerte, fordi man måske på papiret har en mulighed for at udstykke, men på et andet papir har man ikke, fordi der for eksempel ligger en en gammel servitut om, at det må man ikke, eller grunden er meget skæv, så det ikke kan lade sig gøre. Og de oplysninger er ikke inde i systemet, og det er derfor, at der kan være opstået nogle fejl. Okay. Men det vigtige det er jo, at de fejl, der er, de bliver rettet, og de bliver rettet hurtigt, og de ikke har nogen konsekvenser for borgerne.
2: Ja, der er jo... Politikken, Dagbladet har talt med 95-årige Paul fra Nordjylland, der har en sommerhusgrund, som er vurderet til 270 millioner kroner. Altså grunden, hvis man vurderer den med hus på, så er den kun 4,3 millioner værd. Det, det var den slags fejl, der virkelig skriger til himlen. Øhm, Jan E. Jørgensen, vi tager lige et klip også med en mand, der har fået en vurdering, som han er noget overrasket over. Henrik Frølig har et lille landbrug syd for Aarhus, og hans ejendom er vurderet til ca. 10 gange markedsprisen. Han jeg synes, tænkte,
6: da jeg fik min vurdering, at den må da være blandt de mere vanvittige. Men, øh, men virkeligheden har jeg overgået for det vildeste fantasi. Altså toppen lige nu er en vurdering i et fritidshus i Aarhus Vest på 1,7 milliard. Det kan godt være, at, øh, at de får det til at lyde som om, at der er enkelte vurderinger, der lige skal kigges på, og 68.000, der skal undersøges, men at systemet grundlæggende ellers er sundt? Og det synes jeg ikke, det virker som om det er.
2: Så det er jo det basale spørgsmål i virkeligheden, Janne Jørgensen. Er systemet grundlæggende sundt?
0: Vi fik en gennemgang i Skatteministeriet i går, hvor man kan se, hvordan det er gået med de endelige vurderinger, der er sendt ud. Altså det, man skal være opmærksom på, det er, at det, som folk er frustreret over med god grund lige nu, det er altså nogle forløbige vurderinger, som er rent maskinelt altså fremkommet, og hvor der er fejl. Men i de endelige vurderinger, der ligger klageprocenten helt nede på 0,4. Det vil sige, det er altså langt, langt, langt de fleste vurderinger, som rammer rigtig godt.
2: Altså de endelige vurderinger, de er jo ikke færdige?
0: Jo, jo, der er sendt endelige vurderinger. Cirka en halv million endelige vurderinger ud for 2020 er sendt ud. Og og de endelige vurderinger, der er sendt ud, der er der så en meget, meget lav klageprocent. Så så selvom der har været de her sager i, i pressen, som jo er Øh, urovæggende, det forstår jeg sådan set godt, og hvis jeg selv havde fået sådan en vurdering, så tror jeg da også at enten jeg vil tænke, hallo, jeg er, blevet, jeg er blevet milliardær i løbet af, mm. øh, af natten, eller også så ville jeg virkelig øh, være bekymret, det forstår jeg godt. Ja. Men, men det vigtige er bare at sige, at øh, de endelige vurderinger, der er kommet ud, der har vi en meget, meget lav klageprocent. Øh, så jeg kan godt forstå, at man er urolig lige nu, men øh, det behøver man ikke være. Øh, tingene skal blive rettet til, og så kommer systemet til at fungere bedre Jonsen, end det gamle. Jeg skal
2: lige nå at stille spørgsmål en gang til, bare lidt mere grundigt, fordi øh, Frølik her, han påpeger jo, at det er en maskine, der har været undervejs i 20 år. 20 år har det taget at udvikle den. Du kan overbygge at bygge fem broer mellem Danmark og Sverige på den tid, øh, og, og alligevel så er den så ringe. Øh, hvordan har du det selv med det?
0: Jamen, øh, altså, det er nok det en misforståelse, ikke? Fordi Øh, altså, der er tale om forløbige vurderinger, som ingen havde regnet med ville ramme 100% korrekt. Jeg tror, de her meget store udsving, det er kommet bag på dem, og det var de også... <løb-> nu er det jo ikke mig, der havde har lavet det, vel? Nej, nej, men, men med, er æ, æh, af det embedsmændene så jamen det er vi jo alle sammen som er folkespartier. de, de embedsmænd som har siddet med det ærger os også over at der ikke har været en eller anden sikkerhedsventil lagt ind i systemet, sådan så hvis der for eksempel var en meget stor forskel på øh, ejendomsværdi og grundværdi at den så havde sagt stop og den var så blevet udtaget til manuel behandling. Det har selvfølgelig været det bedste. Men altså hvor der er mennesker involveret, der kan der ske fejl. Det vigtige er at de fejl der sker, de bliver rettet, og de bliver rettet hurtigt, og de bliver rettet effektivt, og det er det vi tager hånd om nu.
2: Ja, nu er det en maskine, ikke? Det er jo ikke mennesker.
0: Jo, altså de, de øh, ting, som øh, folk påpeger, de bliver jo gennemgået af mennesker, mm. som går ind og kigger på det, øh, og øh, der sidder folk klar til at tage telefonen i vurderingsstyrelsen, så hvis man har fået en vurdering, der er meget skæv, så skal man ringe. Og hvis man har fået en vurdering, som man synes måske er lidt skæv, så kan man også tage det helt roligt, fordi man kommer ikke til at betale en krone mere i skat øh, øh, af sin bolig, end det, man gjorde i forvejen. Så alle bør kunne være rolige, men jeg kan godt forstå, ja. at nogen ikke er det. Og det er derfor, vi blandt andet snakker sammen nu, det er for at berolige befolkningen.
2: Janne Ørensen, tak fordi du var med i i morgen. Selv tak. Skatteordfører hos Venstre. Øhm, du kan skrive til os, hvis du har supplerende bemærkninger til det her. Man er jo altid velkommen til at forholde sig til f.eks. hvad der sker på boligmarkedet, hvis nu man er ejer af sådan en. Nummer 1 er 1424.
1: Og din værter her til morgen, det er Kasper og Harbour, Michael Robak, Og på nyheder har vi Henrik Møring. Du har lyttet
0: til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så
6: forudsigelig.